0: Fala galera, mais um episódio aqui do Giants Cast. Novamente estou aqui com o Iago. E aí, Iago, tudo certo? Ei, cara, tudo certo, beleza? E vamos falar mais um pouco aí sobre a derrota do Giants, mais uma, né? Infelizmente. E sobre o que nos espera no jogo contra o Washington.
1: Perfeito, perfeito. É, é, segunda-feira, né? A gente teve Monday Night contra Tampa Bay. Na minha opinião, foi até melhor do que eu imaginava. Eu Pensei que a gente ia perder de uns 20, 30 pontos de diferença. Mas a gente manteve no jogo até o final. É, tudo bem que o Tampa Bay não foi muito bem, eles não estavam, parecia, né? Até o Paulo Antunes falou que estava meio apático, mas isso pode ser também até por causa do trabalho que a defesa do Giants fez, né? Ele pode ter sido suspendido por causa disso e tal. Mas a gente já vai falar sobre isso. A gente vai começar falando sobre os pontos positivos que a gente tirou desse jogo, na, na nossa opinião, né? Primeiramente, a gente vai falar da nossa defesa, que mais uma vez na temporada é, surpreendeu a gente e manteve a gente no jogo, né? Foi, foi o grande motivo, eu diria, né, e a...
0: Com certeza, cara. O Giant surpreendeu a todos nós pelo desempenho. Né? O resultado, sim. não, mas o desempenho, sim. Não esperávamos que o time jogasse bem. E é, talvez foi o melhor jogo do time na competição. Sim. Devido ao. ao ao adversário e pelo que jogamos e a defesa fez um jogaço, cara. Uhum. A defesa nos manteve viva no jogo o tempo todo, jogando contra um ataque que tem Tom Brady, Mike Evans, Gronkowski. A defesa fez um trabalho excepcional. Mérito aí pro Patrick Graham também. Sim. E mais uma vez, né, cara, a defesa sendo um ponto positivo, que vive altos e baixos que na temporada. Mas a defesa do Giants talvez seja o um, um bom ponto da equipe nesse ano, nessa campanha Desastrosa de um set, exato. E que pô, teve muitos pontos bons na temporada, cara. Que, que eu não esperava.
1: Pe- que também eu não
0: esperava.
1: sim. A, eu não sei se é o modo de jogo dele, mas ele tá. Alguns jogadores estão jogando muito bem na mão dele. Por exemplo, o Kylie Feckler não, não, não teve tanto impacto nessa partida, mas acho que ele já deve ter dois ou três sex. O Blake Martinez está jogando no nível absurdo. Tudo bem que na cobertura ele não é muito bom. Mas ele, eu acho que ele está sendo líder do Giants, é, do Giants não, da NFL em Tecos. E também ele tá bem, tipo, tá parando o jogo corrido, tá fazendo o trabalho que ele tem que fazer, que é parar o jogo corrido mesmo. E eu não lembro de uma falha tipo bizarramente dele, tipo, eu não lembro dele ter falhado muito. Tipo, o único jogo que me vem na cabeça foi contra o 49ers, mas aquele jogo, a gente pode falar que todo time foi mal, né? Na defesa principalmente. E também, olhando o Leonard reaparecendo, já tem quatro séries na temporada. E, lógico, o jogador que é o pró do nosso time até agora, que é o James badbel né? Ele não teve um segundo tempo muito bom, tomou algumas bolas, teve umas, umas interferências no passe, mas, mesmo assim, no primeiro tempo ele conseguiu segurar o maquevas e teve uma bela interceptação, não, mas interferência de passe, né? Interferência, não, é quebrou o passe, né? desviou
0: o passe que estava indo na mão do Mike Evans. Cara, sim. Se a gente parar pra pensar, cara, o Blake Martins é o coração dessa defesa. Uhum. Óbvio que nós sabemos todos os problemas na cobertura que ele tem e tal, mas ele tá jogando muito bem. A linha defensiva do Giants tá jogando bem. Leonardo Williams, Dalvin Thompson jogando demais. O, o desvio dele foi crucial naquele fumble que conseguimos no início da partida. É. Tem o Dexter Lawrence ainda, tem o BJ Hill. Tá
1: nós jogando bem
0: também. Tá Exato. E o Brad Barry jogando demais, né, cara? Lógico Sim. que no segundo tempo ele teve problemas contra o Mike Evans, Teve uma falta marcada contra ele no fim do jogo, que interferiu no resultado, que não foi falta. A gente Sim. tem que falar isso também, que a arbitragem nos prejudicou demais essa partida.
1: Sim, aquela Mas, do capacete, não foi? Acho que foi essa ou não? Tô Não,
0: não, cara, foi do. Essa do foi capacete também a gente, pode, a gente pode reclamar
1: um pouco, né? Aquela do capacete foi bem estranha também, eu achei, na minha opinião. Porque...
0: Não, com certeza, com certeza. Mas foi da diferença, cara... né,
1: que você tá falando.
0: Exato. E, cara, nós estamos conseguindo muitos boas jogadas na defesa, excelentes drives. Talvez o único problema que eu vejo nessa defesa é que o Patrick Graham é bem teimoso ao utilizar 3-man rush para atacar o quarterback. E, às vezes, eu acho ela soft e um pouco desconcentrada no, no, fim, no fim dos tempos.
1: Verdade, verdade, concordo.
0: Mas... Tem surpreendido demais na temporada. É
1: a única coisa que eu, que eu, é, eu te concordo com você plenamente, e também é isso que você falou, né? a falta de pressão às vezes no quarterback me incomoda muito. O Bailey no início do jogo, estava tendo um momento que ele tinha 4 a 5 segundos para lançar a bola, e com isso a nossa secundária, do jeito que é, não vai funcionar. E é também um jogo corrido. né? Eu acho que o jogo corrido também é uma coisa que o Giants ainda não está bem. Tipo, eles não estão tomando umas big plays assim de 70, de 80 jardas corridas, mas sempre o cara vai lá e consegue umas 5, 4 jardins. E isso, na minha opinião, está sendo um problema, porque ano passado era um muro a nossa defesa né, em relação ao jogo corrido. Era a melhor coisa. E nesse ano não está sendo tão bem assim. Eu ainda acho que pode melhorar nesse aspecto, não acha?
0: Não, com certeza, cara. A defesa contra o jogo corrido, porque se a gente parar o jogo corrido, consequentemente, vamos forçar o ataque adversário aí para o passe. Aí, sim. aí a defesa já, já, já previu o que vai acontecer. Aí eu penso que o Patrick Graham, ele vai escolher a melhor jogada possível para aquilo. Mas sim, concordo totalmente, cara. A defesa tem que ser mais crucial em relação ao jogo corrido. Sim, exato. Tem que ser mais, mais justa, porque de cinco jardas em cinco jardas, eles vão conseguindo force downs, né, cara? Perfeito, exato. E às vezes é, às vezes é isso que, que a gente peca nesses altos e baixos que a defesa tem. Nos baixos é isso que a gente pega.
1: Perde, perfeito. E também no jogo de quinta-feira, a gente teve o Andrew Thomas, na minha opinião, fazendo o melhor jogo dele desde a semana 1, que foi o primeiro jogo dele na NFL. Ele jogou, para mim, muito bem e, e é, defendeu contra, eu acho que o Sul, né? Também o é, PR Paul também, que às vezes foi em cima dele. Então, não foi, tipo, que ele, que ele bloqueou os jogadores mais ou menos. Não, foram jogadores bons e também uma, uma partida sólida do do Shane Lemieux, né, nosso rookie Ele jogou alguns snaps só Talvez até de fullback, eu lembro, quantos o Rams Que ele jogou, mas ele fez uma partida E talvez até melhor que todas as partidas Que o Will Hernandez fez no ano até Será que ele ganhou uma vaga de titular Ou ainda é cedo para falar, Iago?
0: Cara, foi o melhor jogo da OE Disparado, disparado O Andrew Thomas teve alguns problemas no segundo tempo Com o Pierre Paul, mas Teve um jogo bom também, teve um jogo sólido Quanto o jogo corrido, ele foi muito bem Ele tem ido bem na temporada Sim, o Lemiu dispensa apresentação, cara. Pô, eu me surpreendi com ele. Mesmo a gente sabendo que ele tem um grande potencial, eu não esperava esse nível de performance dele logo na estreia. E para 2021, sim. cara... Eu pode ser o nosso white
1: um right guard, né?
0: Porque sim, eu, eu acho que o Kevin Zaytler vai ser cortado. Também. Trocado, eu acho que não mais, mas eu acho que ele vai ser cortado. Então eu prevejo, sim, que a, a nossa dupla de guardes pode ser o Will Hernandez e Shane Lemieux
1: se não já pegar alguém na, no draft né em 2021 também tem isso né porque sei lá eu, 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 na minha opinião a gente também é, a gente conversa muito sobre aquele jogador promessa né o Gabriel Peppers, Pepe Evan e quem está se tornando um cada vez mais nisso aí é o Iúen né ele fez uma temporada de look espetacular na, na minha opinião mas depois ele ele não alcançou o segundo nível vamos falar assim né não parece Exato. que ele está evoluindo a, a, ao passar dos anos isso me incomoda um pouco não sei você
0: Sim, eu acho que ele regrediu em relação à temporada de Hulk. Isso que é complicado, né, cara? Ele, além uhum. de não atingir o um outro nível de performance, ele regrediu. Eu esperava que ele fosse um pro-bowler, cara. Quando a gente selecionou ele, comemorei demais. sim pô, pô Nós tínhamos selecionado o, o Sacom da primeira rodada e potencializamos isso com o Hernandes. Mas até agora ele tem cometido erros infantis. E, cara, é complicado porque nós sabemos do potencial que ele tem. Exato. Mas, o Giants tem problema para desenvolver jogador de ofensiva há muitos anos e isso pode ser, pode ser prejudicial para o Hernandes também. É. Então, veremos. É, vamos ver. vai eu, acho, eu, acho que, eu acho que a gente vai contratar
1: alguém da OL. A gente até pegou um guard agora do Detroit, mas foi porque ele era free. Mas não vai, acho que brigar é só para ter no um def. Mas acho que vai ter uma surpresa. Eu acho que a o OL... Vai ter mudanças, assim, por exemplo, eu acho que o Cameron Fleming não continua, pelo menos, titular de jeito nenhum na próxima temporada. O Matt Purge vai ser. E, então,
0: vamos ver, né? Vamos esperar. Cara, vamos ver o que vai acontecer. Você pode falar. Para o OL, eu acho que a posição que a gente mais precisa agora é center. Sim. Porque, sinceramente, sim. o Nick Gates não inspira confiança alguma.
1: Mas até que ele fez um bom jogo, né? É também gente, um dos melhores jogos do Austin. Não, a toda jogou ser.
0: bem. A OL toda jogou bem, praticamente, contra o, contra o Bucks.
1: Verdade, concordo plenamente. Foi, é, na minha opinião foi o melhor jogo da OL, que nem você falou, é, eu pensei que a gente ia sofrer muito, tudo bem que ele teve alguns sex e tal, excederam né, o Daniel Jones, mas não foi nada tipo, alarmante assim não, tipo 10 sex sei lá, 8 sexos, não, foi, foi até bem. E agora a falar dos pontos negativos e eu acho que é o grande principal, né, o outro não é nem tanto negativo, a gente pode dizer assim mas é a partida tenebrosa que o Daniel Jones fez. Ele já vinha de partida não muito boa, mas nessa, errando o errando receivers completamente livres. o Darius Leighton podia ter facilmente na partida de, de segunda-feira uns, três, uns quatro touchdowns, é, e duas interceptações totalmente sem sentido, que ele podia jogar a bola fora, tentou fazer uma jogada ali a é, la Aaron
0: Rodgers-Pack Mahomes, mas a gente sabe que ele não é nem um décimo disso, né? Exato, o Daniel Jones é aquele cara que ele pode fazer, tá fazendo o melhor jogo possível, que uma hora ele vai jogar tudo por água abaixo. É muito Sim. complicado, porque os pontos que ele tinha de positivo na, na Rookie Season, ele regrediu totalmente. Cara, ele, ele errou. Teve um passe pro Shepard que ele errou, que eu lembro Sim, agora. Teve, e, pro, e pro Darius Slayton, ele errou pelo menos três passes, cara. Era jogo de, de pelo menos dois TDs. Se a gente parar pra pensar naquela interceptação besta dele, que foi a primeira, o Darius Slayton tava livre para fazer o touchdown, cara. É... Perfeito, é coisa de... sim. Qualquer um fazia um touchdown ali. Exato. Ele jogou a bola na mão do adversário, então são os mesmos erros cometendo que ele, que ele comete em todos os jogos. São as sim. mesmas câmeras mentais. E isso está prejudicando muito o time, cara, porque... Nós perdemos esse jogo por causa do Daniel Jones da arbitragem, mas muito mais 80%, 90% por causa do Daniel Jones. Uhum. Eu acho que se a gente parar para pensar, qualquer outro quarterback no lugar dele ali teria ganho. Um quarterback minimamente competente. Nem precisa ser bom, não. Ser minimamente competente teria, teria ganho o jogo. Porque nós somos um time ruim. Eu sempre falo isso. Mas nós competimos Perfeito. em 6 das 7 derrotas. A gente era para ter um estre... Uns três, cinco na temporada. É, três
1: ou quatro. Três ou quatro, quatro, né? Na minha opinião.
0: E eu falo falo tranquilamente. Se o nosso quarterback fosse um... Sei lá.
1: O Fitzpatrick. A gente estaria três, quatro, na minha opinião.
0: Se o nosso quarterback fosse um cara desse, nós teríamos mais vitórias do que temos. Porque a temporada do do Daniel Jones é tenebrosa, cara. tenebrosa. tenebrosa.
1: sim, sim. E
0: isso respeita na equipe. Porque o o quarterback é o, é o cara do time. Se ele não jogar Sim. bem, se ele cometer erros, nós não vamos ganhar. E é isso que está ocorrendo.
1: Perfeito. E até uma coisa, eu já tinha alguns, alguns jogos, alguma opinião sobre isso. Eu, você ainda era meio cético em relação a isso. Mas eu já queria pensar em quarterback para o próximo draft. Lógico, o quarterback que eu falo é se a gente tiver uma pick top 3 para pegar os caras que estão falando no momento. Né? Que é o Trey Lance, que é o Trevor Lawrence e o Justin Fields. Você mudou isso e ainda tá cético só pegar se fosse o Trevor Lawrence ou qualquer um? Na minha opinião, qualquer um que vier, eu aceito mais do que o Daniel Jones, por exemplo. É, ou você acha que não? Ainda tem que segurar o Daniel Jones ou algo do tipo? Cara,
0: se eu era completamente contra outro QB a não ser o Trevor Lawrence, agora eu já estou começando a mudar muito a minha opinião. Eu acho que o Trevor Sim. Lawrence, se o Giants vier a pick 1, tem que pegar o Trevor Lawrence. Óbvio.
1: Tem dúvida. Isso aí sem dúvida. Né? Sem
0: dúvida. E eu tô começando a achar que o Giants deve pegar o Justin Fields também, cara. Só Sim. que eu tenho um ponto. O Giants não tá jogando mal. Tô, totalmente uhum. Eles perder. Eles estão a...
1: evoluindo, parece, né? Durante Eu as acho semanas. que
0: nós vamos ganhar mais um jogos na temporada, cara. Eu acho que Infelizmente. a gente vai Terminar com Infelizmente, se o Giants terminar com umas quatro ou cinco vitórias, não vai ser. Não vai ser surpresa na minha visão. Então, é. eu acho eu falei... que nós vamos ter uma pick top 5 ali e não vai ser nada. É, eu falei
1: infelizmente, pra quem não tá entendendo porque é, o Iago até pode depois falar também sobre isso mas se a gente ganhar jogos nesse final de temporada na, na minha opinião, não sei pro Iago é, é pior até, porque eu sei que o time não vai entrar com vontade pra não ganhar, isso no futebol americano eu acho que nem existe mas se a gente ganhar jogos agora, não vai fazer nenhuma diferença o Giants adora fazer isso mas eu prefiro ter uma pique lá em cima porque além de você pegar um jogador melhor que pode mudar completamente o seu time, principalmente na posição de quarterback, que é a principal pode, podemos falar, a gente pode talvez fazer até troca, que pode ajudar a gente a preencher mais buracos no nosso time que não tá muito bem, que não é, não é bom assim, pode-se dizer. Então, aí a gente vai pegar uma pique 5, 6, talvez até nosso adversário de divisão pode ficar na nossa frente
0: e a gente ter um jogador pior, vamos dizer assim, né? Sim, cara, óbvio que para o jogador isso não vai ocorrer porque eles vão entrar para ganhar sempre. É o nome deles que está em jogo ali, né, cara?
1: Além Exato. do Giants.
0: Só que o Giants é mestre em ganhar jogo. Em, faltando três jogos para a temporada, ganhar uns dois. Perfeito. E, e descer na posição do draft, cara. E, Exato. E, sinceramente, o David Guederman tem que ser demitido, obviamente. Isso é unanimidade Sem dúvida E ele é. vai ser, não é possível que ele não vai ser
1: Mesmo com a imprensa de Nova York fazendo uma força cara, Pra é ele ficar isso. É um
0: negócio impressionante Cara, parece que os insiders Blindam o Dave de, de qualquer forma É bizarro, é bizarro cara, tá É maluco. bizarro, e sinceramente pra mim Eu falo mesmo, pra mim tem algum retorno nisso Alguma regalia hum. Alguma coisa, porque não é possível, cara é
1: muito estranho também, acho. Uma matéria que o que eu acho que o Ralf Bacatti botou lá, que citando motivos de porque tá tão ruim no, no Giants, o David Guedes, mas que não era culpa dele, porque ele é, teve uma herança maldita, um bagulho desse, sabe? Que eu fiquei tipo, cara, não é possível. Aquela, Acho que uma outra também, jornalista, falou algo é, no início lá atrás, aí agora mudou, porque esse pessoal também lá atrás falava alguns, eu vi. Em que foi uma bela contratação, né? De higiene pro Giants, que eu também achava
0: isso bizarro. Mas vamos ver, né? Cara, Como é que vai ser? Então, pode falar. E essa questão de, de herança é patético, porque ele tá no Giants Sim. há anos. E a maioria dos jogadores que o Jerry Reese selecionou no draft, ele mandou pro espaço. Exato, e, e agora ele teve uma free agency com bastante cap Space. Ou seja, ele não melhorou o time de nenhuma forma. E é tudo que o Giants tem hoje. É, é, é questão do David Guernherme. Talvez o um Dalvin Thompson, o um Sterling Shepard, que foi selecionado, foram selecionados pelo Reese e tal. Só que a, mais, a 90% ali é do David mano, cara. Então, se o time perfeito. é uma merda, é por causa dele.
1: É, perfeito. E agora, outro ponto também que teve depois do jogo, que muita gente ficou falando, é, foi que a esposa do Golden Tate postou no Instagram vários stories, dois ou três textos, Falando que, como que o, o Golden State não recebe mais a bola, e até que ele estava falando, após o touchdown, ele falou: throw me the ball, tipo, joga a bola para mim. E a gente, é, até vários insiders do Giants, é, pegou tapes do jogo, e isso é verdade, porque em vários momentos do jogo ele estava completamente livre, é, sem nenhuma marcação, às vezes, ou então a marcação, tipo, umas 5, 6 jardas longe dele, e a bola não ia para ele, foi no touchdown e em, em outros poucos passos. O que, que você achou sobre isso? Até também teve a coisa que ontem ou anteontem ontem, ontem, ele não treinou. Ele ficou em casa, ele depois voltou a treinar. Mas também que quando ele voltou a treinar ele não fez muita coisa, né? Ele ficou só assistindo alguns insights também deram essa notícia. O que, que você achou sobre isso? Já? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Cara, a
0: minha opinião é que o Golden Tate nem deveria estar no Giants. é mais uma movimentação horrorosa do Dave Guerrero. Eu concordo que o Golden uhum. Tate foi um, bom, foi um bom wide receiver. Principalmente em Detroit, apesar dele de ter sido campeão em Seattle. Só que, cara, não dá mais. Ele deveria ajoelhar no logo do Giants, agradecendo pelo, pelo contrato que ele fez, cara. Concordo que o, que, o, que, o, que o Daniel Jones perdeu ele algumas vezes. Só que, cara, quem que o Daniel Jones não perdeu nesse jogo? Só o Slater foi umas três, quatro vezes. O Shepard foi pra, pra grande ganha uma vez. Então, cara, a visão de, de jogo que o, que o Daniel Jones tem, infelizmente, é muito limitada. Ele ele, ele faz uma jogada de Pelé e cinco jogadas de Obina. Aí aí no drive que ele tá bem, que ele faz cinco jogadas de Pelé, ele faz uma de Obina que acaba acaba totalmente com com o drive e com o jogo do Giants. É isso que acontece. Perfeito. Sobre isso, cara, ele curtiu o tweet também falando pro Giants cortar ele e tal. É, tá, eu vi isso aí se também. Se ele tá insatisfeito, pô, fica na sideline ali e não atrapalha, porque, sinceramente, é um ex-jogador em atividade.
1: É, eu, eu acho que, tipo assim, ele seria bom se o salário dele não fosse astronômico. Eu acho que ele ganha quase mais 10 milhões nesse temporada. E ano que vem, provavelmente ele vai ser cortado, mas ele vai pegar um dead cap, eu acho que 2 milhões. Eu acho que, acho que nem tem mais dead cap, eu não, tenho, eu não sei, tem que ver isso, porque. A punição que ele sofreu no ano passado teve alguma consequência sobre isso? Eu ainda vou, vou buscar ler e aí no próximo podcast eu vou tentar trazer essa informação para vocês. Mas eu li algo que o Dead Cap ia diminuir ou acabava por causa da punição que ele sofreu, que ele perdeu os quatro jogos na temporada passada. Vamos ver, eu acho que não sei se ele vai ter mais volume no jogo de domingo, talvez sim, talvez ele quase não jogue, a gente não sabe ainda. Vamos ver o que o Joe Joe vai fazer. E também, outro ponto que aconteceu essa semana, que a gente esperava muita coisa, que poderia acontecer algo, mas não aconteceu, foi a 3 Deadline. A gente não fez nenhuma movimentação. Eu achei uma surpresa. Pensei que trocar pelo menos um ou dois jogadores a gente ia conseguir. O o, o Joe 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 falou que eles receberam algumas ligações, mas eles decidiram manter porque eles querem construir o time do
0: que eles já tem lá, vamos dizer assim. Cara, sim. Se teve boas ofertas e ele não quis trocar, ele é burro, e isso não seria surpresa vindo do David Guilherme. Agora, se, se, se as ofertas não, que chegaram não foram boas, aí tudo bem, aí continua que tá lá, porque não adianta acumular pique baixa, porque a chance de, de você selecionar um jogador na sexta, sétima rodada bom, é muito menor, então é complicado, né, cara?
1: Perfeito, eu também concordo, eu também concordo. É, eu esperava que o Giants é, ia fazer alguma movimentação, infelizmente não fez, mas é, pelo menos a gente não pegou nenhum cara free agent que vai ser ano que vem, né, Algo que nem foi ano passado. Exato. É, então é, 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 vamos esperar agora pra ver como é que vai ser agora essa parte de off-season, acho que não vai ter nada que o Dave Garam não vai fazer, porque eu acho que ele não vai mais ficar, é, lógico, vai ficar nessas oito, oito, oito próximas semanas, então vai ficar trazendo jogador pro time tipo, pra fazer workout, essas coisas assim, mas não nada monstruoso, uma troca, porque até não pode mais. E também, na frente, ele não deve estar mais no Giants, na nossa opinião não, bem possível, acho ele não ser demitido e muito menos no draft, né? Então, não acho que ia acontecer algo surpresa, assim, por parte dele. Só se ele cortar algum jogador tipo o Tate ou o ele, que até, dependendo da situação, a gente ficaria até feliz, né, Iago? Não, com certeza, né, cara? Eu acho que o Zeitler vai é. ser,
0: eu acho que os dois vão ser cortados.
1: É, mas acho que é só no, eu, acho, eu acredito também que eles vão ser, mas é só na oficina, talvez até no... por um novo GM. Exato. exato. Isso, isso. E é, vamos falar agora um pouco do jogo de domingo agora, que a gente vai enfrentar o Washington, de, é, nosso rival de divisão, fora de casa. Eles ganharam na semana retrasada, semana passada foi bye deles, do Cowboys em casa também. Então eles estão vindo bem. É, não vi o jogo, não sei se o Iago viu o jogo contra os Cowboys, eu, eu vi um pouquinho, mas eu vi que o... O Ezekiel Elliott não teve um bom jogo, os quarterback do Cowboys também, eu acho que era o terceiro quarterback deles, então isso tem que levar em conta também, e o que você espera para esse jogo de domingo, acha que é aqueles jogos novamente que o, que o Giants vai ganhar aqueles jogos inúteis, ou acha que vai ser complicado e talvez até o, o Washington
0: tenha um leve favoritismo ou algo do tipo cara, eu acho que é difícil a gente falar de favoritismo, porque o jogo do time do Washington também é bem limitado apesar de ter uma linha defensiva muito forte e tal, e cara por incrível que pareça, eu tô otimista contra esse jogo, eu acho que o Giants vai ganhar se mantiver no nível de performance que teve contra o Tampa Bay, a chance da gente sair vitorioso é muito grande diminuindo os erros do Daniel Jones, Sim. claro então veremos, porque o Giants é uma incógnita né cara, a gente não sabe o que esperar
1: É, nem a defesa, nem o ataque, né? Porque a gente gente não sabe se eles podem, sei lá, ceder 40, 35 pontos, que nem o jogo do Foro um apagão que teve, ou então manter a gente no jogo, conseguir ajudar a gente a a se manter no jogo, né? Vamos ver. Eu também, eu eu sinceramente não tenho, eu não não vejo nada nessa partida, acho que o Jardim pode ganhar, mas também pode perder do mesmo jeito, eu acho que o Jardim vai perder por, por o único, único e exclusivamente motivo, que por ser fora de casa. É, e, por, e também lembrando, no último jogo que a gente teve contra o Washington, a gente ganhou, mas a gente ganhou com uma força extrema para perder, né, Iago? A gente, Sim. Eles tiveram um fio de gol perdido, eles tiveram aquela chamada de dois pontos no final do jogo absurdamente errada, né, na nossa opinião, e o Kali Allen podia ter corrido até o pylon, mas ele não quis, ele parou no meio, parece. É, então, ainda foi bem complicado, mesmo a gente ganhando, né? Sim, cara,
0: eu acho que a chance do jogo ser ruim é muito grande, né, cara? Provavelmente só é. o torcedor do Washington e do, do Giants mesmo que vão ver, cara, porque é um jogo que não é atrativo para ninguém. Então veremos aí o que, o que nos espera, né? O Giants é uma incógnita total, como Exato. eu já disse. Tudo pode acontecer, mas espero que. Eu espero sair com a vitória, cara. Eu acho que o Giants vai vencer esse jogo aí. Acho que uns 20. 23 a, a 17 por tipo, Giants, mais ou menos assim.
1: Sim. É, eu, vou, eu vou botar o placar 25 a 20 para o Washington. É, lembrando que o Daniel Jones eu não estou enganado. Ele está 3-0 contra o Washington é, nessas na, partidas na NFL. Isso é um número bem expressivo, né? Mas vamos ver. É, como o Iago falou, não vai ser um jogo muito bom de se assistir, na nossa opinião, não vai ser um jogo de alto nível técnico assim. Mas vamos ficar de olho. O jogo vai ser domingo às 3 horas da tarde. Aqui de Brasília, né? Então é isso, Ego. Muito obrigado aí. Eu acho que a gente falou sobre tudo. Se quiser falar mais algum ponto,
0: pode falar aí. Não, que estamos de boa. Falamos de tudo. Falamos de todos os pontos positivos e negativos sobre o jogo também. E vamos ver o que nos espera esse jogo aí. Para semana, pass... semana que vem a gente fazer outro podcast. Não sei se falando de vitória ou de derrota. Porque... O Giants é complicado e a gente não espera espera muita coisa do jogo, não.
1: Verdade, exatamente. É isso, então,
0: muito obrigado
1: aí. E agora novamente. E é isso, galera. Até semana que vem. Abração.